0: Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Mercado. Euer Einkaufszentrum im Herzen von Altona. Im Mercado findet ihr große Marken, lokale Händler und mittendrin die große Markthalle mit rund 30 Ständen. Für die extra Extraportion Weihnachtsstimmung sorgen die festliche Deko im Mercado und der bunte Weihnachtsmarkt rund um das Mercado. Wir wünschen euch viel Spaß beim Weihnachtsbummel. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Hamburger Stadtschreiberin Franziska Schubert. Ahoi Franziska!
1: Ahoi Lars!
0: Liebe Franziska, wir haben im August zu Beginn deiner Tätigkeit als Stadtschreiberin hier im Podcast gesprochen. Nun ja, ziehen wir ein Fazit, denn nach vier Monaten endet diese Tätigkeit jetzt oder ist jetzt vor einigen Tagen zu Ende gegangen. Ja. Wie war denn die Zeit für dich?
1: Sehr schön, also sehr spannend, sehr aufregend und natürlich auch ein Riesengeschenk. Ne? Man, man wird so aus dem Leben gerissen, indem man irgendwie so ein Literaturstipendium gewinnt und das dann auch mit Familie und allem organisiert und möglich macht. Und das ist natürlich ein Geschenk, ja, weil man ja auch aus dem Alltag so aussteigt und einfach nach Hamburg kommt in die Seemannsmission und dann beim Frühstück einfach auf die Elbe glotzt. Das ist schon was Besonderes.
0: Du kommst ja aus Bremen. Hast mhm. Familie und mhm. musstest das alles mal auch so schnell organisieren irgendwie. Genau. Also wie, wie viel Herausforderung war das denn? Denn also in der heutigen Zeit hat man ja doch viele Familien, die an der Belastungsgrenze sind, ja. weil ja noch andere Einflüsse das Leben gerade nicht ganz leicht machen.
1: Das stimmt, hast recht. Also ich glaube, hinter jeder starken Frau steht ein starker Partner, und das ist bei mir auch so, mhm. dass mein Mann und der ist zu Hause für die Kinder da und der ist Hausmann und der macht mir ganz viele Dinge möglich. Ich bin ja auch Schauspielerin und bin ja auch Studentin, studiere soziale Arbeit und war jetzt auch Stipendiantin und konnte in Hamburg sein und das stützt er und das, das macht er möglich. Das wäre sonst nicht gegangen, das muss ich ganz klar so sagen.
0: So, und du bist aber ja, ich sag mal, brutto jetzt vier Monate in Hamburg gewesen. Was hat dich denn am meisten
1: überrascht? Am meisten überrascht hat mich, eigentlich ist es nicht verwunderlich, trotzdem hat es mich überrascht, dass ich vor allen Dingen viele Gespräche mit den älteren Menschen unserer Gesellschaft führen konnte, weil die natürlich die Zeit haben und die anderen eher, wie du eben auch schon Stichwort Familie, Belastungsgrenze, eben wirklich eher durchs Leben eilen als eben irgendwie verweilen. Und die älteren Menschen sind wirklich, ja, man merkt ja auch, man lächelt sich an, man kommt, wenn man auf dem Bus wartet, viel eher mit denen ins Gespräch. Und ich habe es so ein bisschen bei den Jüngeren auch versucht. Aber da ist natürlich auch viel Handy und viel Podcast und viele gute Dinge, die man so auf dem Ohr hat, mit mir inklusive. Ähm, jedenfalls ab und zu braucht man das, ja, dass man irgendwie sich auch so ein bisschen eine Auszeit nimmt. Oder die langen mhm. Fahrtstrecken überbrückt und ähm, genau, wir wollen ja auch, dass die Leute unseren Podcast hören hier heute. Also von genau. daher ist nichts gegen zu sagen, aber die älteren Menschen, mit denen bin ich wirklich viel ins Gespräch gekommen und das war auch in Bergedorf so, als ich da im CCB saß. Das waren vor allen Dingen Menschen, die, ähm, die älter waren und Zeit hatten.
0: Wenn du sagst, die Jugend hat äh, immer was auf den Ohren, wie bist du am Ende denn doch mit denen ins Gespräch gekommen? Weil du hast ja doch, äh, du solltest ja auch so einen guten Querschnitt ja irgendwie ja. erleben hier in Hamburg. Kannst dich ja nicht immer nur mit den Leuten unterhalten, die Zeit haben.
1: Ich habe dann halt in Bergedorf ein paar angesprochen, die haben dann gesagt, finde ich schwer in Ordnung hier und solche Sachen. Die haben das halt <lacht> ziemlich prägnant ein, eingetütet. Ne? Das, das finde ich ja auch gut. Also so direkte Worte mag ich gerne und die haben dann einfach ganz klar gesagt, finde ich hier schwer in Ordnung oder ist doch super oder wir, wir mögen das hier gerne. Ähm, genau, die haben das einfach kurz und schmerzlos gemacht. Und ähm, die, die Stimmen habe ich einfach eingefangen. Aber so richtig in intensivere, längere Gespräche gekommen bin ich nicht mit den jüngeren Menschen.
0: Ähm, du hast Bergedorf angesprochen, weil du im Oktober mhm. im Bergedorf übernachtet, äh, nicht übernachtet hast, dich aufgehalten hast. Glück, ähm, nicht im
1: Einkaufszentrum. <lacht> <lacht>
0: ähm, und äh, im November war die Kunsthalle dran. Ist man da, kommt man da besser mit den Leuten ins Gespräch oder wollen die sagen, nee, ich, ich will ja gar nicht sabbeln, wir Bild, Bild gucken, Bilder gucken.
1: Ja, genau, die wollen Bilder gucken. Und da ist ja gerade die Ausstellung Atmen. Ich saß in der Galerie der Gegenwart und die wollten Bilder gucken. Und da war das Gespräch eher schwierig. Da habe ich aber auch ehrlich gesagt, diesen Monat ähm, genutzt, äh, den November, ähm, um wirklich zu schreiben, weil ich bin die ersten drei Monate sehr viel ins Gespräch gekommen, vor allen Dingen den Oktober dann auch. Und dann habe ich den äh, November wirklich verwandt, um intensiv ins Schreiben zu kommen. Und das verträgt sich nicht so gut, so Gespräche und Schreiben. Da braucht man schon so eine Konzentration und so einen Raum. Und das war einfach natürlich ein wahnsinnig toller Ort. Also diese Galerie der Gegenwart, das ist ja auch einfach so toll. Ähm, also das Innendesign ist gerade auch sehr schön und so toll gestaltet und da kann man einfach ganz toll sitzen, Leute beobachten und schreiben und natürlich auch mit dem einen oder anderen reden. Aber die haben mich vor allen Dingen gefragt, wo sind die Toiletten und <lacht> irgendwelche anderen Sachen, wo es wohin geht. Und dann, genau, ist so ein, so ein richtiges Gespräch da eher nicht zustande gekommen.
0: Du hast schon haben uns im ersten Gespräch im August erzählt, dass du als Stadtschreiberin sehr frei bist in dem, was du tust. Mhm. Ähm, Gibt es denn, denn jetzt trotzdem einen Arbeitsnachweis? Also äh, welche Texte sind in der Zeit entstanden oder hast du jetzt auch im Nachhinein noch Zeit, was zu produzieren oder wie funktioniert das?
1: Genau, ich habe ja einen Blog gehabt, Stadtschreiberin.de. Da sind einige Blogs auch erschienen, die ich ähm, auch über die Begegnungen mit den HamburgerInnen geschrieben habe. Und dann habe ich sehr viele ähm, andere Wettbewerbsbeiträge auch verfasst die ich natürlich nicht veröffentlichen kann, weil das eine Bedingung ist für Literaturwettbewerbe, dass die sozusagen exklusiv dafür geschrieben werden. Ich habe angefangen, ein Kinderbuch zu schreiben, weil meine Tochter hat mich gefragt, wann schreibst du denn endlich mal was für uns? <lacht> weil ich ja immer nur Erwachsenen-Sachen mhm. schreibe. Da habe ich gedacht, ja, hast du eigentlich recht, dann mache ich das jetzt mal und arbeite an vielen Sachen gleichzeitig. Und ich hatte ja jetzt auch am ähm, ähm, am 27.11. hatten wir die Abschlusslesung in der Galerie der Gegenwart und da habe ich auch einen Text gelesen, den ich eben in diesem Zeitraum von Hamburg verfasst habe. Und ich habe, der das ist auch alles veröffentlicht in der Bergedorfer Zeitung, die hat ja sozusagen im Oktober aktiv das Stipendium begleitet, einen sehr langen Text geschrieben über die Begegnung und die Zeit im CCB. Und da gab es dann auch eine Lesung in der Sternwarte und der wurde dann auch komplett veröffentlicht in der Bergedorfer Zeitung. Und das war dann schon auch eine Bedingung, dass ich diese Erlebnisse aufschreibe und dass die auch veröffentlicht werden von der Zeitung.
0: Du bist ja eigentlich Bremerin. Und ich sag mal, zwischen Bremen und Hamburg gibt es ja ob ich sag mal oberflächlicher <lacht> Ähnlichkeiten doch große Unterschiede. Ja. Wie hat dir denn die Distanz geholfen, hier so in Hamburg so mal auf Hamburg drauf zu gucken?
1: Ja, das ist ganz interessant. Also Bremen, da bin ich einfach so anders verortet. Und Hamburg ist, ist schon irgendwie so eine Besucherstadt auch geblieben, ja? wo aber ja ich ja auch als Kind war. Mein Vater, meine Großmutter waren ja da und mein Mann kommt aus Hamburg. Das heißt, ich bin da so familiär wirklich auch sehr verwoben. Und jetzt bin ich da auch noch mal anders angekommen, weil ich mich sehr viel besser äh, auskenne in der Stadt, ja? weil ich ja viel unterwegs war. Und das finde ich ganz, ganz schön, dass ich einfach mehr weiß, wo was ist, wenn mir irgendwer von irgendeiner Straße erzählt, da kann ich das einfach schneller einordnen und habe einfach gelernt, äh, ähm, ja, wie Hamburg wirklich aussieht und zwar nicht nur immer im Zentrum um den Bahnhof rum, sondern wirklich ähm, in den einzelnen Stadtteilen, unter anderem ja auch dadurch, dass ich nach Bergedorf gefahren bin oder da auch ähm, in der Seemannsmission war und ich finde Hamburg eine unglaublich vielseitige, ähm, starke und auch elegante, wilde Stadt. Und das ist so die Draufsicht, die ich auf Hamburg habe. Und das hat sich eigentlich auch bestätigt. Also das ist schon, die haben viele Ähnlichkeiten. Die Städte sind aber total unterschiedlich. Ähm, Hamburg hat keine Langweile. Ich finde, in Bremen gibt es so ein bisschen so eine Gemütlichkeit und auch so ein bisschen so eine Gefahr zu einer Langweile. Und das finde ich in Hamburg überhaupt nicht. Ich glaube, deswegen mag ich es ja auch so gern.
0: Was hindert dich denn jetzt äh, mit Kind, Kegel und Mann äh, nach Hamburg zu ziehen?
1: Die monetären Mittel hindern mich, weil wir ja, ich bin ja im Endeffekt Künstlerin, weil ich ja sehr unkonventionell und frei lebe, also sehr unregelmäßig beschäftigt bin, freiberuflich bin und die Familie ernähre. Und das macht es mir in Bremen möglich. Das kann ich in Hamburg unter Umständen so nicht. Das muss ich aber nochmal detailliert sagen. Also da, wo wir jetzt hier in Bremen wohnen, könnten wir als stellvertretender Ort in Hamburg nicht wohnen, weil es nicht finanzierbar wäre. Und das ist eigentlich die größte Hürde.
0: Ist dir denn noch was anderes Negatives aufgefallen, äh, außer hohe Mieten und Lebenskosten?
1: Ja, mir ist aufgefallen, dass wenn man ähm, beliebig in irgendeinem Café oder Restaurant einen Tee bestellt, man meistens 3,90 Euro zahlt und dadurch unglaublich viele Menschen in unserer Gesellschaft exkludiert. Auch gerade, weil ähm, wir in Zeiten leben, wo ja die Preise und auch ähm, eben die... Berichterstattung über Geld und ne, dass das Geld knapper wird mhm. und alles teurer wird, sehr, sehr im Fokus sind. Da habe ich mir schon Gedanken drüber gemacht, weil das ist ja auch ein ganz großes ähm, Lebenselixier, dass man sagt, komm, wir gehen Kaffee trinken, komm, wir gehen einen Tee trinken. Und ich habe das halt selber oft gemacht in Hamburg, um einfach auch Leute zu beobachten oder auch ins Gespräch zu kommen, gerade wenn das Wetter nicht so gut war. Und dann muss ich schon sagen, für so einen halben äh, Becher heißes Wasser 3,90 Euro zu zahlen, ich fand das ein bisschen grenzwertig teilweise und das ist mir negativ aufgefallen, weil ich dann eben da an die Leute denke, die das dann nicht mehr können. Also sie können einfach nicht mal irgendwo einen Tee trinken.
0: Ja. Ja, wie geht es jetzt für dich weiter? Also du hast das Kinderbuch angesprochen. Ich sage mal, Hamburg ist ja äh, eine gute Basis für ein Kinderbuch. Hier ist äh, sowohl Pippi Langstrumpf als auch Harry Potter ja. für Deutschland verlegt worden. Ja. Äh, wir haben eine Ehrenbürgerin, die Kinderbuchautorin ist mhm. mit Kirsten und ja. so weiter. Ähm, hast du hier tatsächlich schon richtig mit angefangen und hast die Hamburg-Kinderbuch-Inspiration eingeatmet?
1: Ja, ich habe, also das ist gerade in Arbeit, ich habe ja jetzt äh, im Literatur-Quickie-Verlag Hamburg in einem Haus, also ein Literatur-Quickie veröffentlicht vor drei Wochen. Der schön. läuft auch echt ganz gut. Mit den anderen sind ja immer vier und ähm, habe jetzt auch gestern eine, die hat das Buch gekauft und gelesen und hat sich bei mir gemeldet, eine gestandene ähm, Literaturagentin, ähm, die interessiert ist, daran mit mir zusammenzuarbeiten. Also das ist eigentlich sehr, sehr schön. Dass das so in den letzten äh, ähm, Instanzen des Stipendiums so, sich so ergeben hat, ja? dass man irgendwie auf, auf jeden Fall weitergeht, Perspektive auch Autorin zu sein und sich da zu etablieren. Und ähm, genau und das Kinderbuch, das läuft so nebenher. Ich schreibe ja schon primär ähm, Erwachsenenliteratur und äh, das ist, glaube ich, auch mein Hauptfokus. Das Kinderbuch ist erstmal für die Tochter und je nachdem, ähm, ne, ob es dich dazu anbietet, dann vielleicht auch für mehr Kinder, aber mal gucken.
0: Ja, jetzt wollen wir zum Abschluss natürlich in der Top 3 von dir wissen, welche Orte hast du denn am meisten wertgeschätzt? Also deine Lieblingsorte hier in Hamburg. Platz 3.
1: Hm. Platz 3. Platz 3 ist ähm, die Strandperle am Elbufer.
0: Das ist sehr viel Klischee, aber äh, du weiß. hast natürlich auch völlig recht in der Bewertung. Aber da war auch die
1: Seemannsmission in der Nähe. Ja. Und, ähm, da so auf und ab, ja, also so ein bisschen weiter hoch, bisschen weiter runter, da so, ähm, das finde ich, ist ein ganz toller Ort. Und ich liebe einfach ja. diese Containerschiffe rein- und rausfahren zu sehen. Und das ist einfach irgendwie so ein Ort. Also den hatte ich vorher schon als so einen meiner Lieblingsorte und das hat sich aber jetzt bestätigt, auch wenn es ein Klischee ist. Aber so ist es.
0: <lacht> ja, Platz zwei.
1: Platz zwei ist das Frühstückszimmer der Seemannsmission, weil man da einfach... Oh einen fantastischen Ausblick hat. Und da saß ich ganz viel und habe so träumerisch in die Ferne geguckt. Und mal liegt da auch ein Containerschiff <lacht> und mal fährt eine hafen fiere vorbei und dann liegt da noch eine Yacht und dann ähm, ist die Yacht wieder weg am nächsten Morgen und dann liegt da noch ein Kreuzfahrtschiff und dann ist das wieder weg und dann zieht Nebel auf und der zieht wieder weg und dann kommt die Sonne und man ist wie in so einem Kaspar-David-Friedrich-Gemälde. Und da habe ich einfach so viel drauf geglotzt. Das ist einfach wirklich mein zweiter Platz.
0: Trommelwirbel für ja. Platz 1.
1: Ja, das ist ein bisschen erstaunlich, aber das ist die Sternwarte in Bergedorf.
0: Ach, das ist ja nicht äh, erstaunlich. Tatsächlich Nö, das ist ja wirklich ja. ein schöner Ort.
1: Ja, das ist ein fantastischer Ort. Also da hatten wir ja auch eine Lesung und ich bin extra auch eine Stunde eher hingefahren und bin da rumgelaufen und das war wirklich, wirklich richtig einzigartig. Ist, ist ein wirklich phänomenaler Ort. Da so auf dem Berg und ja, da ja, ist das, das ist so mein. Meine größte Entdeckung auch. Da war ich vorher nämlich noch nicht.
0: Sehr schön. Franziska, vielen Dank für deine tollen Tipps. Vielen Dank, Dank äh, ja. für deinen Blick auf Hamburg, den du schriftlich hinterlässt. Und mhm. ich wünsche dir eine gute Zeit und äh, hoffentlich auf ein Wiedersehen irgendwann hier in Hamburg.
1: Ahoi. Ja, würde mich freuen. Ich danke dir, Lars. Ahoi. Tschüss. Tschüss. Hm.